Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Ich möchte an dieser Stelle kurz ein Wort über Podcasting und Monetarisierung sagen. Podcasting allgemein ist ein relativ junges Medium und alle, die einen Podcast haben, fühlen sich ein wenig wie im Wilden Westen, weil noch nicht die Regeln feststehen, wie man so einen Podcast monetarisieren und finanziell wirtschaftlich unterstützen kann. Denn das Problem ist folgendes. Internetinhalte, so ist das weit verbreitete Gefühl, sollten frei zugänglich sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die bezahlen täglich 5 Euro für Kaffee und Croissant, 5 Euro aber pro Monat für zwei bis vier Podcasts zu bezahlen, die durchaus als genial oder wegweisend beschrieben werden können. Das löst irgendwo Widerstand aus. Und auch wenn ich selbst diese Haltung habe, gibt es da ein großes Problem. Denn so ein Podcast ist viel Arbeit. Vorbereitung, Korrespondenz, das Interview selber, die Produktion, Veröffentlichung und Werbung, all dies kostet viel Zeit. Zeit, die man dann nicht in andere Arbeit stecken kann. Was mich angeht, würde ich gerne mit besserer Qualität in häufiger Frequenz Interviews machen. Aber das geht nur mit einem funktionierenden wirtschaftlichen System, auf dem der Podcast beruht. Die Zukunft wird, so ist der Konsens von vielen Podcastern heute, zeigen, ob das Medium letztendlich eher in Richtung YouTube geht, das heißt alles ist prinzipiell frei, oder in Richtung Netflix, wo man für den Zugang vorher bezahlen muss. Generell möchte ich den Podcast gerne frei zugänglich halten. Aber dafür brauche ich eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast irgendetwas bringt, findet ihr auf der Seite viele Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Ihr könnt auf den Button klicken, wo drauf steht, buy me a coffee und mir einen Kaffee ausgeben. Ihr könnt per Patreon einen Monatsbeitrag einrichten oder per Paypal einen Einzelbetrag überweisen. Wenn ihr kein Geld habt, könnt ihr die freien Podcasts einfach ins Netz stellen und teilen. Was ihr aber auch tut, mir ist es wichtig, dass ihr Freude bei dem Podcast habt und dass ihr was davon lernt und deshalb wird der Podcast auch prinzipiell frei bleiben. Ich hoffe aber auch, euch zeigen zu können, dass das ein Medium ist, das nur über Schwarmintelligenz letztendlich funktionieren kann. Und wo man über Schwarmintelligenz und kollektive Bereitschaft auch eine Qualitätssicherung herstellen kann.
Danke, dass ihr mir zugehört habt. Mein Gast heute ist Thomas Hasenberger. Thomas Hasenberger ist ein Coach und Experte, was äh, luzides Träumen angeht, Hemisync-Meditation, Achtsamkeitspraktiken und Thanatologie. Ich hatte mit ihm ein ganz spannendes Gespräch, äh, hauptsächlich über luzides Träumen, natürlich auch über den ganzen Bereich, der damit zusammenhängt. Was bei mir ganz besonders resonierte, war die Vorstellung, äh, Träumen und auch luzides Träumen als eine Art Autoimmunprogramm der Psyche zu betrachten, also als eine Art Programm, ähm, durch das sie sich selbst von Krisen, und Traumata und diesen Dingen, von Problemen im Grunde genommen heilen kann, wenn man auf eine richtige Art damit umgeht. Und das heißt, indem man halt auch lernt, so das Chaos und den sprichwörtlichen Chaosdrachen ähm, zu konfrontieren. Mir hat das Gespräch viel Freude gemacht. Ich hoffe, ähm, euch wird es ebenso ergehen. Ich wünsche euch soweit alles Gute. Bis zum nächsten Mal. So, und wo kommt denn dein Interesse überhaupt, dich mit luzidem Träumen und, und Meditation und Zen auseinanderzusetzen her? Also ich meine, hattest du schon frühe Kindheitserfahrungen mit luzidem Träumen? Nee, eigentlich mit luziden Träumen nicht. Also das ist erst später gekommen, ja. Also ich hatte mit 14 eine, eine Erfahrung, ja, also eine sehr tiefe. Ähm, ich, also ganz kurz, es war ein, äh, ich habe Frisbee gespielt auf einer, auf einer Wiese, ja, war aufgewärmt, bin dann, ich war im Internat, in einem Internat damals ja, und ich bin zu, in der Nachbarschaft war die Limo, ja, das war eine ältere Dame, die äh, Limo und Eis verkauft hat. Ja. Und wir sind so rüber und also ich war 14 und da waren zwei, wie wir da raus sind, also ein Freund und ich, waren zwei Riesentypen vor uns gestanden. Ja, also ich weiß nur, wie ich hochgeschaut habe. Also der war einen guten Kopf größer wie ich. Und die haben so zu Stänkern angefangen. Ja. Und, äh, und wir haben gesagt, ja, wir wollen keinen Streit und so. Und, äh, und auf jeden Fall, der, der mir gegenüber gestanden ist, holt aus und schlägt auf mich zu und ich weiß noch, wie ich block, ja, ich mache so die Arme zu und dann war ich weg. Ja. Und wie ich zu mir komme, äh, also wie ich bewusst werde, stehe ich neben mir, ja, also stehe ich so zwei Meter neben mir und schaue zu, wie ich mit dem kämpfe. Ja. Und das war wie in einem wie so einem Kung-Fu-Movie. Ja? Also der hat mich nicht treffen können. Ja? Also das war so, aber ich habe es nur beobachtet und ich war total ruhig und, und total leer. Ja? Und ich habe das nur, nur beobachtet. Ja? Und dann, und ich schlage so zu, ja? und wie gesagt, der, der Riesentyp kann mich nicht, kann mich nicht treffen. Ja? Ich schlage so zu und er bricht vor mir nieder ja? und dreht mir so halben Rücken zu. Und da war ich aber dann in dem Augenblick bin ich wieder in meinem Körper drin und sehe seine Niere. Ja? Und ich weiß in dem Augenblick, ich bin immer noch total leer, gell? ich weiß in dem Augenblick genau, wie stark ich jetzt auf diese Niere draufschlagen kann, dass er den maximalen Schmerz hat, aber dass ich die Niere nicht zerstöre. Also, dass ich da keinen Schaden anrichte. Weißt du, was ich meine? Also, das war irgendwie so, dass ich irgendwo, ja, also ich Schlag auf die Niere drauf, ja, er bricht zusammen, läuft dann weg, äh, wie er sich wieder aufrappelt. 
Und ich denke mir dann auch, ja, ich bin unbesiegbar und ich bin unsterblich. Ja, gell? Also das waren so meine ersten Gedanken. Und ich war dann irgendwie, glaube ich, jetzt so ein Tag oder zwei Tage, war ich so fast high von dem. Ja, ja. Und dann hat mir das aber Angst gemacht, ja, weil ich mir gedacht habe, ich war so, ich habe so eine Power gehabt und ich war so, ich war total leer dabei. Wenn sowas wieder eintritt, ja, ich hätte ihn töten können. Ja, gell? Ich habe da, da diesen friedvollen Aspekt, ja, dass ich die Niere ja nicht verletzen wollte. Ja. Den habe ich da eigentlich übersehen damals. Ich, meine, ich war ein Kind im Endeffekt. Ja. Ja, ich meine, das kannst, ich habe mit keinem drüber reden können. Ja. Und weil, ich meine, Katholisch Niederbayern, ja, ich meine, mit, mit wem redest du über so eine Erfahrung? Ja? Klar. Mhm. Und das Einzige, was ich da gemacht habe, dass ich immer, wenn ich in einem Buchladen war, habe ich so gestöbert, habe damals also mir äh, Bücher über Psychologie gekauft und habe mir dann immer gedacht, naja, knapp vorbei ist auch daneben. Ja. Äh, habe Freud gelesen mit 15, ja, gell? Und äh, bis ich das erste Zen-Buch in die Hand gekriegt habe und wie ich dann über das Kämpfen ohne zu kämpfen gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja genau, die Reden, von was sie reden. Ja, okay? Und so ist meine, meine, äh, mein Interesse für, die, für Zen und die Künste und die Meditation entstanden. Ja? Und dann habe ich mich eben, weiß ich nicht, zehn Jahre lang extrem äh, nur theoretisch damit befasst. Also ich habe ich hab das praktisch wie wenn ich studiert hätte. Ja? Mhm. Okay? Und äh, erst 99 dann, und ich habe mir gedacht, irgendwann fange ich mal zu meditieren an und dann nehme ich das ernst und dann mache ich das jeden Tag. Gell? Aber so habe ich das erstmal rein. Ich habe Koans gelesen, wie andere äh, Gedichte lesen. Ja? Mhm. Und, äh, und, naja, und dann auf jeden Fall habe ich Ende 99 eben dann mit dem guten Vorsatz angefangen zu meditieren und habe das dann auch wirklich täglich durchgezogen. Ja. Ist das denn technisch und, jetzt eine, eine, eine Out-of-Body-Experience gewesen? Oder? Ja, genau. Ja, und, ja. und wie, also ich meine jetzt für, für, für den Laien, was, wie definiert man denn heute eigentlich eine Out-of-Body-Experience? Ähm, also die Out-of-Body-Experience ist eigentlich ein Spektrum an Erfahrungen. Ja. Die die Leute lesen oft meistens eben Bücher von Bob Monroe oder, oder Ähnlichen und die denken dann immer, die Out-of-Body-Experience, ja, da liegt man entspannt im Bett, dann vibriert der Körper so und dann fühlt man das, wie man sich rausschält aus dem Körper und dann ist man in einem, in einem Energiekörper, der aber dem physischen relativ ähnlich ist. Ja. Und da meine ich, also, und das meinen, die Leute meinen, das ist die klassische Out-of-Body-Experience. Mhm. Und das ist, das ist auch richtig. Ja. Und die Leute wollen immer diese Art von, von Erfahrung, weil wir halt mit dem Körper so verhaftet sind. Ja. Und, und äh, die möchten am liebsten einfach immer eine, eine Erfahrung, dass, dass man sowas, in sowas Ähnlichem sich wiederfindet wie, im Körper, wie, wie dem Körper. Ja. In Wirklichkeit ist aber dann so, dass es da viele Ausprägungen gibt. Also dieser dieser Zustand, wo der Körper vibriert, äh, der ist unik, den braucht man gar nicht. Äh. Also es kann sein, dass... Also der Energiekörper vibriert, oder was meinst du? Ja, ja genau. Also die, die füllen auch physisch die Vibration, aber dann auch, äh, das ist immer so die, die Vorstufe, dass die aus dem Körper rausgehen. Äh. Mhm. Also man, manche Leute, manche Leute. 
Aber es kann einfach sein, dass du meditierst und dann findest du dich aber plötzlich an einem anderen Ort. Ja? Also du kannst dich plötzlich in der Küche deines Nachbarn befinden und sehen, was der dort kocht, ja, ohne irgendwelchen, ohne dass da irgendwie zwischendrin irgendwas gegeben hätte. Ja. Und du, das musst, und du musst da nicht irgendwo den physischen Körper, ähnlichen Körper haben, sondern das kann auch ein Energiefeld sein. Ja. Oder, oder nur, das ist dann oft so, dass die Körperempfindung sowieso im Hintergrund tritt und die Wahrnehmung eigentlich im Vordergrund ist. Also das gibt es und dann gibt es aber auch noch das, was die Amerikaner eine Bi-Location nennen. Also du kannst an, an zwei Orten, das, das fühlt sich dann an, wie wenn man an zwei Orten gleichzeitig ist. Also du kannst in der Küche des Nachbarn sein, du kannst sehen, was der kocht. Mhm. Du kannst aber auch gleichzeitig dich im Bett liegend fühlen und, und deinen Körper atmen fühlen. Ja? Das gibt es auch. Und die Out-of-Body-Experience, also dann also die, die, dieser Austritt, der Monroe hat es dann später einfach eine Phasenverschiebung genannt, wo, wo es überhaupt keinen Zwischenzustand gibt, sondern man ist plötzlich an einem anderen Ort. Ja. Und dieser andere Ort kann halt dann einfach viele verschiedene, ähm, in verschiedenen, viel, verschiedenen Realitäten sein, wenn man so möchte. Ja. Also aus der Out-of-Body-Experience kannst du hier in, in diesen, auf dieser Welt, jetzt sage ich mal, irgendwo sein. Mhm und wahrnehmen. Du kannst aber auch in einen Traum gehen. Also das ist ja auch die Technik in der, im luziden Träumen, in der Wild-Technik, also in, in diesem Wake-Induced-Lucid-Dreaming. Ja. Stephen LaBerge, hm? Ja, genau, wo du praktisch dich hinlegst und während du in den Traum gehst, das Bewusstsein gar nicht verlierst. Und da gibt es viele, die, die haben da jedes Mal eine außerkörperliche Erfahrung und gehen dann direkt in einen Traum rein. Ja? Also wo der Traum ist ja per Definition dein eigenes Bewusstsein, also dein eigenes Traumbewusstsein. Aber du kannst natürlich auch, es gibt auch Phänomene, wo man halt dann einen trifft, der gerade gestorben ist oder, oder irgendwo andere, sagen wir mal, in andere Realitätsstufen eintritt. Mhm. Also das ist im Grunde jetzt die, die Uh, Out-of-Body-Experience. Also das ist ein... Inwiefern, okay, aber, aber technisch, inwiefern, also ich meine, wenn, wenn man, wenn man über das Träumen redet, und ich benutze da immer gern dieses Modell von dem Ken Wilber, dass er sagt, das ist diese subtile Ebene im Gegensatz zu dieser grobstofflichen Ebene und der kausalen Ebene, wo man sich dann bewegt und, und wo man diese, ähm, wo man diese Erfahr Erfahrung letztendlich macht. Ich weiß nicht, wie weit du damit vertraut bist mit, mit, mit dem Modell von, von Wilber. Ähm, Bisschen, ja. Ähm, aber, aber eine Out-of-Body-Experience scheint mir dann doch noch irgendwie was anderes zu sein, weil das ja auch, es hat ja auch was mit dem Hier und Jetzt zu tun, in gewisser Hinsicht, mit, mit der Erfahrung, eine ähm, ne, ne, ne anders, eine ne, ne Körpererfahrung, die sich eben im, jetzt, im Hier und Jetzt widerspiegelt und nicht in, in der Traumwirklichkeit. Also ich sag mal, die, wenn du in einem über eine Out-of-Body-Experience in den Traum gehst, ist das halt eine Untermenge von den, von den möglichen okay. von Möglichkeiten, die du hast. Also du, du gehst aus, aus einer außerkörperlichen Erfahrung, schaust dich einmal im Zimmer um, gehst, gehst direkt in deinen Traum rein. Das, das geht. Also die Out-of-Body-Experience ist einfach nur ein Zugang zu verschiedenen Realitäten. Und 
out of body, also das, ich würde jetzt sagen, klar, du agierst, also man ist sich ja immer bewusst, nach Möglichkeit, dass man aus dem gegenwärtigen Moment agiert, aber trotzdem ist out of body experience die Zeit flexibel. Mhm. Ja. Also man kann auch vergangene Szenarien aus diesem Leben erleben, also und auch total intensiv nochmal durchspielen und so, aus, der out of body, aus, aus dieser Out-of-Body-Situation. Ja. Wie wird das denn heutzutage eigentlich erklärt? Gibt es da moderne Erklärungsmodelle, auch wissenschaftliche Erklärungsmodelle oder neurologische Erklärungsmodelle, psychologische Erklärungsmodelle, wie sowas möglich ist? Weil es sind ja veränderte nee. Bewusstseinszustände letztendlich. Und nee. Ein, ein, ein seriöser äh, deutscher Forscher hat schon Probleme überhaupt, luzides Träumen zu erforschen. Ja? Mhm. Also ich habe am, ich habe am, ich habe bei einer, äh, ich hab am Max-Planck-Institut für Psychiatrie mal in einer Studie mitgemacht ja? und äh, habe da mit den Forschern gesprochen und da gibt es ganz eindeutige Beschränkungen, was du da machen kannst, was nicht. Und, und luzides Träumen ist relativ gut erforscht und das ist auch heutzutage kein Problem mehr, also nicht wirklich. Äh, die Forscher, die das erforschen, werden vielleicht noch ein bisschen schräg angeschaut, aber, nicht, aber es ist nicht mehr so, dass, dass, das, dass man über das nicht mehr diskutieren kann. Ja. Mhm. Aber, aber Außerkörperlichkeit und diese Sachen, das ist jetzt gerade bei uns im deutschen Raum äh, No-Go. Die Amerikaner sind ein bisschen, ähm, ein bisschen offener da. Ja. Die, ich habe auch Forscher von der Universität in Virginia am Monroe-Institut getroffen. Die haben gesagt, ja, wir können eigentlich alles erforschen, aber wir müssen da nicht so heimlich tun. Ja. Aber ich sage mal, für die, für die größere, also was im Labor passiert, da sind die, die relativ frei. Für richtige Studien oder so ist das sehr schwierig. Mhm. Ob, obwohl natürlich, ich meine, wir kennen die ganze Story, ja, ähm, das Militär hat da relativ geforscht, also so diese Psychospionage betrifft und, und dieses Remote Viewing, also diese Fernwahrnehmung. Äh, da hat es ja eine Spezialeinheit gegeben und so. Und, aber, und da hat es auch mit, der, mit verschiedenen Universitäten zusammenarbeiten gegeben, also mit Russell Tart und so. Also die sind ja relativ bekannt, was da passiert ist. Und äh, das hat sich auf den Unis abgespielt, aber so richtige Studien daraus abzuleiten, also das... Das, das haben die auch nicht wirklich gemacht. Also ich finde halt diesen ganzen Themenkomplex in Relation zu, zu Bewusstsein und was an alternativen Bewusstseinszuständen jenseits dieses konkret operationalen Problemlösungszustand, mit dem wir allgemein durch den Alltag mhm. laufen. Ich, es gibt da diese, ich weiß nicht, wie weit du damit vertraut bist, mit, mit dieser DMT-Forschung von dem Rick Strassmann, der hatte ja der, der Universität von Posten gab es dieses, dieses, dieses Forschungsprojekt, wo er 500, 600 Leuten dieses DMT, diese Droge ähm, mhm. ähm, verabreicht hat und, und die sind dann tatsächlich, die haben dann tatsächlich diese Körper, außerkörperliche Erfahrung gehabt, wo die halt ähm, auch dieses Raumzeitkontinuum letztendlich komplett verlassen haben mhm. und, und in diesen multidimensionalen Raum eingetreten sind, der ja auch ja, für Ayahuasca-Erfahrungen da, da so beschrieben wird. Genau. Und, und das Interessante war halt nicht nur, dass die Beschreibungen dieser 500, 600 Leute sich untereinander relativ ähnelten, sondern mhm. halt, dass, das, dass die vom Typ her die Beschreibungen auch relativ ähnlich sind von, von Beschreibungen, die du jetzt meinetwegen in der Bibel findest. 
wo, wo ja. man jetzt gewissermaßen mit diesem brennenden Busch arbeitet oder äh, diese Erfahrung hat und, und die Stimme Gottes hört. Und das sind natürlich super spannende, super spannende psychologische Zustände, die, die, die noch gar nicht richtig erforscht sind. So, genau. Und, genau. Oft, und aber ganz konkret ist das halt luzides Träumen. Ich kenne jetzt viele Leute, die, die diese persönliche Erfahrung schon gemacht haben. Ich hatte jetzt auch schon äh, vor Jahren ein paar Erfahrungen damit gemacht, weil ich mit, mit dieser Stephen LaBerge-Methode auch gearbeitet habe. Ähm, aber für mich ist es ist auch immer viel Aufwand, letztendlich dann in diesen Modus reinzukommen, äh, mich dann damit erneut zu beschäftigen und meinen mein Geist damit zu konzentrieren, zu sagen, das ist jetzt ein Projekt, mit dem ich jetzt wieder, wieder arbeiten möchte. Hm. Ähm, wie, wie gehst du damit ja. um, letztendlich, mit, mit luzidem Träumen? Ja, also es, es ist so, also da muss ich vielleicht dann nochmal ganz kurz die Kurve machen, wie ich dazu gekommen bin, weil bei mir hat sich das aus der Meditation rausentwickelt. Ja. Okay. Also wie, wie ich schon gesagt habe, ich habe einfach jeden Tag meditiert. Ja. Und durch dieses erhöhte Gewahrsein ja, und äh, durch das Schärfere, durch, das, diese, äh, ja, durch, dieses, durch, das, durch mein geschärftes Gewahrsein ja, und, und die Wahrnehmung, bin ich einfach automatisch luzide geworden, nachts im, im Traum, ja, zufällig. Und ich mhm. habe nicht, hab nicht mal gewusst, was luzides Träumen ist. Ja. Und äh, ich, ich habe dann einfach angefangen zu spielen, ja, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich bin, ich bin äh, im Traum und ich habe dann einfach angefangen zu spielen. Ja. Ich, also ich war voll in, in God-Mode. God ja. <lacht> ich habe alle die Physik verändert, bin durch die Wände gegangen, habe in die bin in die Erde getaucht wie Wasser und habe Sachen fliegen lassen und bin selber geflogen und, und habe halt im, im Traum dann alles ausprobiert, was mir irgendwie eingefallen ist. Ne? Klar. Mhm. Und dieses diese Spielen ist ja sehr wichtig im, im luziden Traum, um da erstmal so ein bisschen die, die Möglichkeiten zu erforschen. Und äh, also ich habe das aus der Meditation heraus entwickelt und diese ganzen Reality-Checks, ähm, die, die so gelehrt werden, ja, die habe ich damals nicht gebraucht, weil durch die Meditation mein Körperempfinden so fein war, also durch das, dass ich gewohnt war, die verschiedenen Bewusstseinszustände anhand von meinem Körpergefühl wahrzunehmen, mhm. habe ich also sofort gewusst im Traum, ah, das ist ein Traum, weil mein Körper fühlt sich eine Spur an, mein Traumper fühlt sich eine Spur anders an wie mein physischer Körper und, das hat, und durch das, das hat mich sofort luzide gemacht. Also das, das heißt, für mich ist es so, dass, dass der Aufwand eigentlich nicht so groß ist. Weil ich glaube, der Aufwand, also wenn ich luzides Träumen lernen möchte, und das, das ist auch das, was wir den Leuten in den Seminaren immer sagen, also wir, wir bieten euch ganz viele verschiedene Techniken an und in den Seminaren machen wir zu verschiedenen Tageszeiten, also im in dem Vor-Ort-Seminaren machen wir fünf Übungen am Tag und dann nachts lassen wir auch noch einlaufen. Ja. Und um die Leute, damit die Leute herausfinden, wann ihre besten Zeiten sind, um das zu machen. Ob die Wildtechnik besser ist oder ob die besser um vier Uhr morgens mal kurz aufstehen, auf die Toilette gehen und dann sich wieder hinlegen und danach also diese Wake-up-Back-to-Bed-Method machen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, 
über sich selbst ein bisschen was, was rauszufinden, wo sind meine, meine guten Zeiten, wann kann ich das am besten machen, welche Methode ja. haut für mich äh, gut ja, und wie klappt das gut. Also das ist eigentlich, und wenn ich das mal rausgefunden habe, dann ist es nicht mehr so schwierig. Bei mir ist es so, dass ich, ähm, bei mir hängt es von meinem Stresslevel ab, also meine, meine Fähigkeit, luzide zu träumen, hängt von meinem Stresslevel ab. Wenn ich in Thailand bin äh, und ich muss morgens nicht Punkt 6 Uhr aus dem Bett, äh, dann wache ich auf, mache eine, äh, mach eine Meditationsübung und danach schlafe ich wieder und dann habe ich ein bis drei luzide Träume. Äh. Wenn ich hier in Deutschland bin und volle Tube arbeite, dann... dann ist es so, dass meine Fähigkeit, luzide zu träumen, ein bisschen in den Hintergrund tritt. Dann habe ich vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Mal in der Woche einen luziden Traum. Oder da habe ich auch mal eine Woche, wo ich keinen habe, wenn ich wirklich den vollen Stress habe. Weil dann einfach die, also mein Körper holt sich dann einfach die Erholung und da machen wir auch keinen Stress. Was für mich eben wichtig ist, das ist, ich habe eine Meditationspraxis, die funktioniert immer, die kann ich täglich machen und das ist das, was so mein, mein roter Faden ist und was stabil ist und wo ich mich gut reflektieren kann, weil da sehe ich ja, was alles auftaucht in meinem Geist, wenn ich, wenn ich meditiere. Und die, das luzide Träumen ist so eine Sache, die dann so ein zweites Standbein ist, wenn man so möchte. Ja? Okay? Und das aber halt nur dann, wenn ich jetzt wieder so ein also bisschen einen wilderen Lebenswandel habe, wo ich jeden Tag oft, ich reise ja viel, wenn ich dann da bin, wenn ich jeden Tag in einem anderen Hotel schlafe und relativ viel arbeite, dann tritt das ein bisschen in den Hintergrund. Hm. Ist das denn so, dass du dich dann heutzutage immer noch austobst in deinen luziden Träumen oder ist das so, dass sich da mit der Zeit und mit den Jahren gewissermaßen so gewisse Sachen eingestellt haben, die du dann bearbeitest oder wo die du übst oder... oder was machst du denn in den luziden Träumen? Weil das ist ja immer eine Zeit, die du strukturieren musst. Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil äh, die Leute meinen ja immer, man treibt sich die ganze rum und äh, macht irgendwelche, spielt noch und äh, hat Sex oder irgendwelche, äh, also das sind so die üblichen Fragen. Ja. Und die naheliegenden ich, Fragen auch. Ne? Man braucht ja, klar, ja klar, ja, gar nichts äh, dagegen einzuwenden. Ja. Und also man muss mal eins sehen, ja. also äh, es ist ähnlich wie in der Meditation, also aus meiner Sicht. Ja. Äh, in, bei den, im, Im tibetischen, also im, in, äh, im Bönn zum Beispiel, in, bei den Tibetern, also da ist ja der Traum, die Meditation und der Sterbeprozess exakt das gleiche. Ja. Und das, das sehe ich da auch so. Wie ich angefangen habe zu meditieren und ich habe meine ersten außerkörperlichen Erfahrungen in der, in der Meditation gehabt, ja, da habe ich auch erstmal gespielt und habe alles erforscht und wollte jeden Tag eine haben. Ja. Mhm. Ja. Im Traum genauso. Ich habe, wie ich das schon erwähnt habe, ich habe erstmal alles äh, im Traum erstmal alles ausprobiert, was mir überhaupt eingefallen ist. Ja. Und habe dann auch an teilweise dann auch Sachen ausprobiert, wo ich gewusst habe, da bin ich hier in diesem Leben, habe ich so meine Verletzlichkeiten oder, oder habe ich so Sachen, wo ich, ähm, ich ein bisschen mal genauer hinschauen wollte und so durchtesten wollte und da so ein bisschen meine Unsicherheiten habe. Oder, oder, ja. Und 
die habe ich dann im Traum auch durchgespielt. Ja. So, aber dann mit der Zeit gehen, gehen einem die Ideen aus und das ist wie beim Videospiel, wo man sagt, jetzt hat man den paar Level durch ja, und jetzt wird es mal ein bisschen langweilig. Ja. Und äh, im, im Traum ist es eigentlich genau wie in der Meditation. Du kannst dann, wenn, wenn du jetzt keine Idee, wenn, wenn du keine Idee hast, was du im Traum machen sollst, im luziden Traum, dann kannst du das, was du vor dir siehst, einfach nur beobachten. Also diesen, dieses äh, Zeugenbewusstsein oder dieses Beobachtermodus, den du auch in der Meditation hast. In der Meditation kann ich ja auch aktiv sein. Also ich kann ja auch sogar eine Erfahrung haben oder ich kann bestimmte eine Heilung visualisieren oder aber in der Meditation kann ich dann auch nur hergehen und meine Gedanken beobachten, bis sie aufhören. Im Traum kann ich genauso zurücktreten und kann den Traum beobachten. Und dann wird der Traum subtiler, die Träume werden kürzer und dann hören die auch auf. Und das Resultat ist genau wie in der Meditation, dass du in, in, einem, puren, in, einem, in einem Zustand puren Seins oder, oder ja, purer Existenz einfach nur sitzt. Ja? Oder... oder, oder wahrnimmst. Oder, ja, also da ist Klarheit und Leere, du bist noch klar und bewusst, selbstbewusst, aber auch ähm, äh, und es ist dann wie in der Meditation. Also diese Stufen sind exakt die gleichen. Ja. Mhm. Und dahinter ist natürlich auch dann immer, also im Zen würde man sagen, man sitzt vor der schrankenlosen Schranke. Ja. Äh, also in dieser Leere sitzt du ja immer am Eintritt in diese Erfahrungen äh, totaler Einheit. Ja? Mhm. Und das ist äh, in der Meditation dasselbe wie im, im, im Traum. Ja? Mhm. Das heißt, dieses relativ willkürliche Flimmern, was man dann gewissermaßen vom Traum, was man dann einfach nur beobachtet, das, das hört dann auf und man tritt in diese Lehre ein und, genau. und, und bezeugt dann die Lehre, dass wäre dann irgendwie so Tiefschlaf, was wäre das Gamma, Gamma zu Theta-Zustand genau. oder welche? Ja, welche? genau. Genau. Mhm. genau. Äh, na, Gamma ist eher sehr bewusst. Ja. So ein, äh, also die, wenn man so luzide wird, hat man so einen Gamma-Spike, so einen kurzen Gamma-Ausschlag, aber sagen wir die, die äh, Schlaf und aktive Meditation findet in Theta statt. Okay. So, ähm, lass uns kurz sieben Minuten zurückgehen, weil du hattest gesagt, für dich ist das so, dass du halt unterscheidest. Ähm, zwischen deinem, deinem physischen Körper und deinem Traumkörper in gewisser Hinsicht. Und korrigiere mich, wenn ich das verkehrt mhm. wiedergebe. Ja. Ähm, das, ähm, wie hattest du das formuliert? Ähm, das macht mich luzid. Mhm. Genau. So, also meine Körper. Die Frage ist genau, wie macht es das, wenn du Nein. dich auf den, auf, auf den Körper konzentrierst? Also ich spreche genau. jetzt über deinen persönlichen Zugang dazu. Mhm. Genau. Also bei mir ist es so, wenn ich, ich muss wieder aus der Meditation, ich komme aus der Meditation, das merkst du eh schon. Ja. Also wenn ich meditiere, merke ich zum Beispiel, äh, ich entspanne mich, dann läuft so eine Welle durch den Körper. Das, das ist energetisch. Dann weiß ich, jetzt schläft, jetzt geht der Körper in den Schlafzustand. Ja. Okay. Der, der, und danach ist er noch eine Spur weiter entspannt. Dann gehe ich auf eine also das heißt, mein Körper geht schon in den Schlaf rein und nicht noch bewusst. Auch in der Meditation ist es so bei mir. 
weil ich es halt einfach so viel geübt habe, also mit, mit diesem Hemisink-Hintergrund. Ja. Mhm. Dann öffne ich, dann fühlt sich das an, wie wenn sich mein Energiefeld so öffnet. Ja. Das ist auch wieder ein anderes Körpergefühl. Dann gehe ich, ich habe gesagt eben früher, ich, ich habe immer auf Fokus 21 diese Übungen gemacht. Ich merke dann, wie sich die Schwingung von meinem Körper verändert und dann in diesem Fokus 21, das fühlt sich, da fühlt sich mein Körper anders an. Das ist aber ein energetisches Finden. Also das heißt, immer wenn ich den Bewusstseinszustand ändere, fühlt sich mein Körper ein bisschen anders an. Mhm. Und mein, Tra mein Traumkörper fühlt sich auch anders an, ein bisschen wie mein physischer Körper. Und anhand dieser, äh, dieser Körperwahrnehmung merke ich, wo ich bin. Also wenn ich, wenn ich träume ja, und ich werde bewusst, dann ist es bei mir schon so programmiert. Das ist natürlich auch ein Reality-Check. Ne, mhm. Reality ja. Ich fühle meinen Körper sofort. Ja. Ich bin mir mein, meines Körpers bewusst. Ich fühle meinen Körper sofort. Und dem, an dem, wie er sich anfühlt, sehe ich schon auch, wie meine Wahrnehmung läuft und, und so, so äh, läuft es bei mir. Ja. Das heißt, du hast es im Wesentlichen dann daran geankert, an, an diese Wahrnehmung, dass dieses reflexive Bewusstsein, ah, ich bin jetzt im Traum. Genau. Und wir, wir unterrichten es einem, äh, wir nennen das Körpersinn, ja? also wir machen, wir machen äh, Meditationen zum Körpersinn und wiederholen das eigentlich in unseren geführten Meditationen immer, weil das, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, die, wir versuchen ja, dass, dass, unsere, dass wir unsere Gedanken und dass wir geistig da sind, wo unser Körper gerade ist. Ja? Also wir, wir tendieren ja dazu, immer auszuschweifen und ja, hernach muss ich noch in den Supermarkt gehen und wo im Regal liegen die Bananen. Ja? Also wir, und da gehen wir weg von unserem Körper, spüren den gar nicht mehr. Ja? Und äh, dieser Körpersinn ist aber ganz wichtig, weil der lässt uns eben so hier in den Moment kommen, von dem aus wir auch dann wirklich auch bewusst agieren können. Ja? Mhm. Und also wir nennen den Körpersinn und äh, dass wir den entwickeln und uns auch wieder selber spüren lernen und äh, da nicht tausend Kontakte erstmal vorlagern, dass wir uns immer spüren müssen. Genau. Okay. Okay. So und, und du sagtest, dass du mit dem Luigi, was, was war noch sein voller Name? Luigi Schambarella. Schambarella. Das ist irgendwie ein ja. italienischer Name, aber du sagst, es ist ein Engländer. Ist ein Engländer, genau. Okay. Also ja, ja, ist eine, äh, ja. Seine Eltern kommen aus der Gegend von Neapel, ist aber in, äh, in England geboren. Okay. Ja, also Luigi, ja. Okay, so und mit dem hast du, so habe ich das jetzt verstanden, mit dem hast du jetzt im Grunde genommen eine eigene Technik entwickelt ähm, über, zum, zum luziden Träumen. Ist das, ist das generell eine, eine, zum Beispiel eine, ist das eine Weiterentwicklung von dem, was Della Birch gemacht hat? Ist das was komplett Neues oder ist das was, was eher was, was Integrales, wo du jetzt unterschiedliche Techniken integrierst, um, um die Schüler dahin zu führen? Nee, da sind schon viele ganz eigene Sachen dabei. Ja. Mhm. Da sind schon, schon ganz viele eigene Sachen dabei. Aber wir unterrichten natürlich die klassischen Techniken. Ja. Mhm. Mild, mild äh, Dream-Induced, Lucy Dreaming und also diese, also das, äh, die, wir haben, wir schauen, dass wir erstmal ähm, ein paar Grundwerkzeuge entwickeln, die man ja immer braucht, weil es sind ja geführte Meditationen, also so Vorbereitungsprozess und also Körpersinn, 
wir nennen das eine innere Heilungsressource, also so einen sicheren Ort, also wo man von dem aus agieren kann und so. Aber, und dann gibt es so die Wake-Induced-Methoden, also wo man vom, aus dem Bewusstsein reingeht und diese anderen, die Dream-Induced-Techniken, also wo man im Traum erwacht wird. Aber was bei uns schon einmal der große Unterschied ist, das ist, die meisten meinen, sie müssen nachts, die meisten praktizieren nachts. Die meisten wollen nachts im Traum luzide werden mhm. und setzen sich sehr stark mit Reality-Checks auseinander und, und versuchen heute halt im Traum während der Nacht aktiv und, und, und luzide zu werden. Und die meisten empfinden das schon als schwierig. Und die, also wenn man so in den Foren liest, ja, mhm. und die, die Wild-Technik, die wenn man jetzt im Internet die Foren ansieht, ja, dann sagen die, oh, die Wahltechnik, die ist total schwierig. Ja. Also das ist nur für die absoluten Nerds und Spezialisten. Ja. Mhm. Allerdings, durch das, dass wir mit Hemisync-Unterstützung arbeiten, ja, ist die Wahltechnik das Erste, was wir den, den Leuten lernen, also nachdem wir denen die grundlegenden Werkzeuge äh, vermittelt haben. Ja. Also wir lernen denen die Wahltechnik äh, als erstes weil das unserer Meinung nach der einfachste Zugang sogar ist. Ja? Weil wenn ich über Hemisync-Frequenzen die Leute so in, dieser, in diesem Borderline-Zustand zwischen Schlaf und, und Wachbewusstsein, die da ein bisschen stabilisieren kann, mhm. ja? dann, äh, dann ist die Wildtechnik ja nicht weit weg. Ja? Also dieser Fokus 10, den Bob Monroe da definiert hat, also Fokus 10 ist Körper schläft, Geist ist wach. Okay. Ja? Also von dem Zustand aus, da brauche ich ja nur die Wachheit so ein bisschen, in, der, in meiner Wachheit nur ein bisschen nachlassen, ein bisschen nachgeben und schon bin ich in den hypnagogen Zustand. Ja, ja. Und äh, wo so wirre Bilder auf und Eindrücke aufkommen und wenn ich mich in dem hypnagogen Zustand, wenn ich das schaffe, dass ich mich da ein bisschen stabilisiere über verschiedene Techniken, die es halt da gibt, mhm. dann schlüpfe ich in einen Traum rein, ohne das Bewusstsein verloren zu haben und ich brauche eigentlich in, wirklich gar, in Wirklichkeit gar keinen Reality-Check, weil ich weiß ja, wo ich herkomme. Mhm. Ich komme ja aus dem Bauchbewusstsein. Mhm. Und äh, das ist ein wesentlicher Unterschied in unserem Seminar zu, zu allen anderen, äh, dass wir eigentlich eine, die, die Wildtechniken als erstes ähm, unterrichten. Und Wild ist eben sehr, sehr verwandt zu den außerkörperlichen Erfahrungen. Also wir haben extrem viele außerkörperliche Erfahrungen in den luziden Träumen Seminar. Also okay. Teilnehmer, die außerkörperliche Erfahrungen mhm. Weil natürlich auch der Zugang spielerischer ist. Also es ist nicht so, dass man sich auf eine außerkörperliche konzentriert, sondern man spielt mit dem Traum und, und dann ist es halt plötzlich was, was auftritt, ja, spielerisch. Ja. Und, ich ich, ich wollte gerade ich, ja. ich wollt sagen, dass, dass ähm Meiner Erfahrung nach ist es ja häufig so, dass, dass ähm, es gibt einerseits natürlich die Techniken, ob, egal ob das jetzt meditative Techniken sind oder, oder Traumtechniken, aber das, was, was letztendlich auch ein entscheidender Faktor ist, ist, dass ähm, derjenige, der das übt, der Schüler oder wie man ihn nennt, letztendlich ein intuitives Verständnis davon hat, wie seine eigene Psyche überhaupt funktioniert und wo seine eigenen Zugänge sind, seine eigenen Türen gewissermaßen für die Sache. Weil es gibt halt Leute, die ja. meditieren zehn Jahre lang auf eine bestimmte Art und Weise, weil sie denken, sie kommen damit irgendwo hin, kommen letztendlich gar nicht irgendwo hin, weil sie kein intuitives Verständnis dafür haben, was die eigenen Bedingungen des Wachstums sind. Mhm. Und da gibt es halt die Leute, die äh, intuitives 
Verständnis davon haben und ganz einfach durch diese inneren Zugänge und diese inneren Wege gehen können und, und dann natürlich auch viel schnell weiterkommen einfach. Genau. Das, das, und, da ist halt, hm? und da ist halt der Traum extrem wertvoll, weil äh, ich meine, es gibt Leute, die, weißt du wenn, du, wenn du in einer Meditation sitzt und dein Mantra rezitierst oder da, ja, und du machst es zehn Jahre, dann sagst du, okay, also da, da hast du nicht wirklich was, was dich reflektiert. Mhm. Ja? Also du hast vielleicht wirklich einen guten Lehrer oder so. Aber, die, aber im Traum arbeitest du ja wirklich mit dir selber. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn du im Traum spielst, äh, ist es ja, da, ja, da passieren ja ganz unerwartete Wendungen. Ja? Okay? Und der Traum, also dein Traumbewusstsein, also auf das kann man sich ja hundertprozentig verlassen, in dem Augenblick, wo man das mal anfängt, ja, unterstützt einem das Traumbewusstsein ja sofort. Mhm. Und äh, also die, und die, wenn so unerwartete Wendungen sind oder so schnelle Wendungen im Traum, ja, hat ja das Unterbewusstsein immer die Möglichkeit, dir klare Messages durchzuschicken. Ja. Mhm. Und das heißt, also wenn ich im Traum arbeite, der Traum reflektiert mich ja permanent. Ja? Und der, also es ist auch so, wenn man sich zum Beispiel jetzt ein gewisses äh, äh, Traum induziert, ja? beim Einschlafen, dass man so, ein, so, nur, so ein, nur einen Wunsch ans Unterbewusstsein schickt, ja, ich möchte über dieses oder das oder das te irgendein Thema träumen. Ja. Äh, allein schon, wie das Thema dann auftaucht, sagt einem ja schon ganz, es ist total unerwartet oft ja, und, und reflektiert einen total selber. Ja, okay? also und, das, und da merkt man dann, ob man weiterkommt oder nicht. Mhm. Weil wenn man, wenn man nicht weiterkommt, kriegt man ja im Traum, ich meine, das ist so ähnlich, weißt du, viele Leute haben ja wiederkehrende Albträume. Ja, okay? Und das Problem kommt einfach so oft, bis es gelöst ist. Ja, mhm. okay? Und du, du kannst da gar nicht aus. Ja? Mhm. Ja, also das ist auch oft ein Effekt, den wir in, in, äh, in dem luziden Träumen-Seminar haben, dass eben wiederkehrende Albträume sich auflösen, weil das plötzlich, also ich kann ein Beispiel erzählen, also da, da war eine Teilnehmerin, die da, da ist die Mutter immer mit dem Auto über die Klippe gefahren. Ne? Okay? Und sie hat mal Angst gehabt und ist halt dann also immer vor Angst aufgewacht. Ne? Äh, und ich meine, wenn ich vor Angst aufwache, kultiviere ich Flucht. Ne? Okay? Sie hat dann im Seminar irgendwie die, die Erfahrung gemacht im Traum, dass sie fliegen kann ne? und hat dann nachts wieder den Albtraum gehabt, wo die Mutter über die, die Klippe fährt ja? und hat dann gesagt, hey, ist ja kein Problem, ich kann ja fliegen. Gell? Ist raus aus dem Auto, ist geflogen ja? und hat es dann ganz freundestrahlend am nächsten Tag erzählt und der Traum ist nie wieder gekommen. Ne? Mhm. Also da siehst du, es ist eine einfache, einfache Geschichte, aber aber also, da gibt es tausende Beispiele dafür, wie, wie man also mit seinem Traumbewusstsein arbeitet, das einen selber reflektiert und dann äh, man einfach bestimmte Ängste im Unterbewusstsein auflösen. Ich meine, fr früher und traditionell, ähm, also was ich an, an dem Ansatz von dem Stephen LaBert ähm, so interessant fand und auch immer noch finde, dass er, dass er ja als erster im Grunde genommen ich weiß nicht genau, wie sich das mit dem Monroe-Verhalten hat, ob er vorher kam ähm, oder nicht. Äh, aber dass, dass ähm, 
die, die Idee der Traumarbeit ja von diesen spirituellen Sachen entkoppelt wurde, im Wesentlichen. Mhm. Weil es war e eben auch das, wie mit, mit, den, mit den halluzinogenen Drogen, es war halt ursprünglich ein großer Teil der spirituellen Tradition, um halt irgendwie so Konzeption vom Ego und Konzeption vom Selbst aufzulösen. Denn das, was, was du beschreibst, in diesem Zustand der Leere, wo da nur noch dieser Zeuge ist, da ist ja dann kein Selbst und da ist ja kein Ego. Eigentlich, oder sollte nicht sein. Wenn es, wenn es, ja. wenn, wenn es, wenn es voll manifestiert ist, da ist ja nichts, was am Selbst genau. übrig bleibt. So, mhm. und, genau. Ja, ja, genau. Mhm. So, und, und die Frage ist, ist halt, inwieweit du die Erfahrung gemacht hast, jetzt meinetwegen auch mit Leuten, wo du zusammenarbeitest, wo, wo, wo an, stattdessen, dass eine Loslösung von Ego und Selbststrukturen stattfand, letztendlich auch wiederum eine Verhärtung stattgefunden hat, weil das ja doch relativ machtvolle Techniken sind, um Ego und, und, und selbst aufzulösen. Verstehst du, was ich meine? Also ich läuft ja auch mhm. unter solchen Begriff wie, wie Spiritual Bypassing, dass, dass obwohl man auf der einen Seite im Traum diese Strukturen auflöst, man im Alltag sich verhärtet einfach mal und, mhm. und auf seine Wirklichkeitskonstruktion besteht. Eigentlich verstehst du, was ich meine? Hast du da, hast du da Erfahrungen mitgemacht? Nee, für das, also, im also in der Traumarbeit nicht. Also ich habe es auf anderen Feldern also, äh, äh, gesehen, ja, und wo praktisch so spirituelles Ego ganz groß geworden ist und sich dann ganz massiv manifestiert hat. Ähm, das, ist, das habe ich aber eher so, in, der, in dieser Heiler-Szene gibt es das zum Beispiel ganz viel, wo einer wirklich ein guter Heiler ist, ist kein Problem, aber nur weil er ein paar Leute heilt, meint er, er ist unantastbar und weiß plötzlich alles. Ja. Und es entsteht dann so ein spirituelles Ego. Ja. Aber das, das aufgebläht ist einfach. Ja. In der Traumarbeit ist das, habe ich das bis jetzt äh, noch nicht erlebt. Und zwar deswegen, das ist ja so, wie ich schon gesagt habe, ja, also normalerweise ist es so, wenn du in den Traum reingehst, hat der Traum immer eine eigene Dynamik. Das heißt, du kannst gar nicht aus, du wirst in deinem Ego reflektiert. Und in dem Augenblick, wo du im Traum anfängst, ein bisschen zu spielen, ja, Okay. und da drinnen so Probleme an, oder, oder auch wenn du einen negativen Trauminhalt hast, das positiv zu lösen irgendwie, weil das ist ja eigentlich das Natürliche, was wir machen. Ja? Okay. Also wenn wir irgendein Problem finden, dann, dann schauen wir, dass wir das irgendwie lösen können. Und in dem Augenblick, wo du das machst, durch das, dass du im Traum so nah am Unterbewusstsein bist, löst du im Traum deine verletzlichen Selbstreferenzen auf, also deine Ängste im, äh, im, im Unterbewusstsein. Hm. Und das gibt da in dieser Realität wieder mehr Handlungsspielraum. Ja? Also das heißt, und auch die Luzidität, also das ist ja so, in die, ich meine, viele Leute laufen in der Realität auf Autopilot. Und wenn jetzt, wenn jetzt du gegenüber mir äh, aggressiv werden würdest jetzt, ja? dann gibt es, viele Menschen reagieren dann mit ein oder zwei Standard-Überlebenstechniken. Ja? Also die sie heute halt irgendwo mal einstudiert haben. Ne? Mhm. Wenn du jetzt aber im Traum öfter einen triffst, der aggressiv ist ja, und du anfängst mit dem zu spielen, dann bringst, 
bringst du das in diese Realität auch rein? Und äh, also ich weiß zwar, dass ich dich jetzt in dieser Realität nicht in einen Frosch verwandeln kann, ne? wie ein Traum vielleicht, ne? wenn du aggressiv bist, aber ich habe eine andere Einstellung. Ich sage, hey, was kann ich aus der Situation jetzt machen, aus dieser ja. aggressiven Situation, wo wir beide miteinander ein bisschen Spaß haben können? Oder wenn du schon keinen Spaß haben kannst, dass ich zumindest einen Spaß dabei habe. Und so diese Offenheit ähm, klärt dann oft schon ganz viel. Also das, das ist das, was ich so die Erfahrung mache. Und, und ich habe ja äh, äh, und also mit der Traumarbeit erlebst du das eigentlich nicht. Also habe es bisher nicht. Und ich habe ja auch Vorträge gehalten an einem Institut in Deutschland und habe da so also Veranstaltungen mitorganisiert ähm, an einem großen Institut in Deutschland, das Psychotherapeuten ausbildet. Und die waren am luziden Träumen äh, interessiert, weil die gesagt haben, das ist für die Psychotherapeuten eine Psychohygienetechnik. Also wenn die das Leiden der Patienten den ganzen Tag hören und haben dann, da werden ja auch immer wieder Ängste des Therapeuten auch getriggert, und die haben dann negative Trauminhalte, dann, wenn die luzide werden können und das im Traum erledigen können, lösen sich die Ängste auf. Mhm. Und ich habe dann immer mehr Handlungsspielraum in dieser Realität auch. Ja. Ich, wollte also das, ich wollte das gerade sagen, das war mein Eindruck, dass das luzides Träumen im Grunde genommen eine, eine ursprüngliche Selbstheilungsmethode der Psyche ist, in gewisser Hinsicht, genau. Um, genau. Um, um bestimmte Konflikte aufzuarbeiten und Krisen aufzuarbeiten. Genau. Und schau, im Traum bist das ist eine du interessante Entschuldigung, aber das ist eine, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet, aber das ist eigentlich eine interessante, eine interessante Beschreibung für, für luzides Träumen, dass, dass Therapie selbst eine Externalisierung und Psychotherapie eine Externalisierung ist, weil die arbeiten ja auch viel mit Bildern und, und, und Archetypen. Genau. Und dass das aber eigentlich etwas ist, was die Psyche automatisch aus sich selbst heraus produziert, wie, 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 wie sagt man, wie, wie, wie ein ursprüngliches Selbstheilungssystem. Genau. Und, mhm. und auch dieses Konzept, dass wir diese Luzidität auch in den Alltag bringen wollen, ja? mhm. also das, das haben wir auch in den Traum eingebaut, also nur oder die, die Seminare eingebaut, weil du musst mir vorstellen, was wollen wir denn? Also was ist denn eigentlich das Ideal ja? mhm. hier in dieser Welt? Ja? Wenn ich jemanden treffe, ja, dann möchte ich ja eigentlich nicht auf Autopilot laufen und irgendwo eine Reaktion abspielen, weil, weil die Situation gerade einer ähnelt, die ich als Kind mal äh, erlebt habe ja, und eine Reaktion abspielen und, und ich werde der Situation vielleicht gar nicht gerecht. Ja. Es hat ja jede Situation ein neues Gesicht wie ein Neugeborenes. Ja. Und wenn ich das sehen kann ja, ja. Und, dann, und dann frei oder zumindest wirklich so gut ich halt kann, kreativ mit dieser Situation umgehen kann, ja, das ist ja eigentlich das, was, wir, sag ich mal, glaube, was uns Menschen eigentlich ausmacht, ja. Da, da, wenn ich wirklich da ein bisschen offen sein kann, kann ich empathisch sein. Ich meine, ich kann trotzdem unsicher sein in dieser Situation oder Verletzlichkeiten haben, aber ich möchte eigentlich trotzdem, also das ist zumindest mein Ideal ja, und, und das ist ja irgendwas, was so ein bisschen meine, meine Vorstellung von geistiger Gesundheit ist, <lacht> gell? dass ich nicht einfach wie, ein, wie eine Dampflok über meinen Nächsten drüber fahre, sondern dass ich sage, okay, ich möchte wach sein, ja? Und ich möchte schauen, was braucht die Situation gerade. Und ich meine, dass man nie alles ganz perfekt macht, ist klar, aber ich möchte zumindest so, so frei und, und so gut wie möglich ähm, auf, auf eine gegebene Situation reagieren können. Klar. Und, und kreativ da vielleicht mich oder uns gemeinsam, dass wir uns da in irgendwas reinentwickeln. Klar. Und, äh, und da ist der Traum halt eine, eine super äh, ja, eine Übungs 
eine, eine virtuelle, virtuelle Realität, ja, eine, eine Übungsumgebung. Ja. Klar. ja klar, auf der einen Seite, weil, weil es halt wichtig ist, auf der einen Seite dieses, dieses freiheitliche Zeugenbewusstsein zu, zu, zu erlangen, aber andererseits halt ähm, fähig zu sein, tatsächlich in der Welt frei handeln zu können. Und dieses, und dieses Doppelspiel, das wird halt häufig, häufig vergessen diesen ganzen spirituellen Kreisen, wo es dann halt darum geht, wir ziehen uns eigentlich von der Wirklichkeit zurück, anstatt äh, sich, sich mit der Welt auseinanderzusetzen auf eine mhm. effektive Art und Weise. Äh, genau. Also ich glaube, also oder das ist so für mich schon ideal auch in meiner spirituellen Entwicklung, ja, dass ich sage, okay, also das, was ich in meiner Meditation mache, muss irgendwo im Alltag münden. Ja. Also wenn ich das nicht irgendwie... Äh, zum besseren Vater oder Partner oder macht, ja, dann, dann, ja, dann muss man sich das nochmal genau anschauen. Ja. Oder, oder auch, äh, ja, oder zum, meine Arbeit erledige ich meiner Meinung nach auch besser durch das. Ja. Mhm. Ja, bin konzentrierter. Und heißt das denn auch, dass du denn letztendlich, weil, weil du Patienten angesprochen hast, dass du letztendlich ähm, Patienten, die, sagen wir mal, todkrank sind oder eine schwere Krankheit haben, dass du die darin betreust, ähm, oder anleitest auf Bedarf gewissermaßen, sich mit diesen psychologischen Problemen und mit diesen Ängsten, die damit einhergehen äh, und mit diesen Traumwirklichkeiten auseinanderzusetzen. Weil ich hatte jetzt auch gelesen, dass du mit Thana Thanatologie was machst. Genau also, genau, also meine Arbeit an diesem Institut mit dem Psychotherapeuten hat mich in die, also wie ich zu denen gekommen bin, äh, hat der, der, äh, der Chef der Selbsterfahrung dort hat zu mir gesagt, pass auf Thomas, Träum so oft, wie es geht, dass du stirbst, um deine Ängste im Sterbeprozess aufzuarbeiten. Mhm. Und äh, ich habe mir damals gedacht, hey, also ich meine, ich habe so viele außerkörperliche Erfahrungen gehabt, ich weiß, dass ich, dass der physische Körper, den brauche ich nicht wirklich. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob ich das träumen kann, dass ich stirbe. Und habe aber dann wirklich, glaube ich, drei Nächte später schon den ersten Traum gehabt, wo ich gestorben bin und eigentlich das Interessante in dem Prozess war, dass der, das Sterben an sich ist ne, eigentlich nicht das Problem und das ist auch oft, wenn man dann mit Sterbenden arbeitet, äh, nicht das Problem. Aber natürlich der Schmerz und die Angst vom Schmerz und dieses Kämpfen wollen gegen den, gegen den Prozess. Ja. Und äh, das ist das, was das im Sterbeprozess auch das Leiden verursacht. Und wie ich da das erste Mal gestorben bin, in dem Augenblick, wo ich mich in die Situation rein entspannt habe, weil erst habe ich den Impuls aufsteigen gefühlt, dass ich kämpfen möchte. Und dann denke ich mir, wieso kämpfen? Und entspanne mich voll rein. Und dann bin ich eher aus meinem Traumkörper damals, also ich habe aus dem Traumkörper eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, ja. rausgeschlüpft und mein Körper ist damals einfach zerschmettert worden. Und ich habe dann so eine nahtodliche Erfahrung im Traum gehabt dann mit, mit diesem Übergangslicht. und Also ich habe diese immense Freiheit gespürt. Ja. Also ich habe mich gefühlt wie ein junger Hund, der jetzt Bell kläffend über die, eine Wiese tollen möchte und diese Wahnsinnsfreiheit. Und, und dann habe ich es hab kurz innegekannt und gesagt, na das Mal möchte ich nicht spielen. Ja. Das Mal möchte ich in diese Einheit gehen, die ich in der Meditation erfahren habe. Und war dann in so einer silberigen Energie und habe mich dann hab versucht, mich an diese Erfahrung zu erinnern und habe mich da reintriffen lassen. Ja. Und da ist aber dann da war das dann, also es war, und des, diese Arbeit hat mich dann in die Thanatologie bei denen geführt, also in die Begleitung von Sterbenden und ich habe damals, äh, die haben da gerade ein, ein Seminar entwickelt 
für klinische Thanatologie, also für Ärzte, Psychologen und, und auch Klinikpersonal. Und da habe ich teilweise Vortrag gehalten, habe aber auch das, die komplette Ausbildung mitgemacht. Und das hat mich in die Thanatologie reingebracht und ich habe Sterbende auch begleitet. Okay. Und jetzt, jetzt ist es im Augenblick so, dass ich ja da schon auch beratend tätig bin. Ja. Okay. Und wie weit bist du denn, arbeitest du da auch mit dem, mit dem, mit dem tibetanischen Totenbuch? Kennst du diese Arbeit von, von dem Wolf Mirko Weinreich, diese, diese Stufen psychotherapeutisch umzusetzen? Oder wie, wie, wie gehst du damit um? Weil, die, weil die, Tibet, ähm, die tibetanische Ideologie hat halt diese bestimmten Zustände. Die genau, die Bados, äh? genau, die Bados. Äh? Genau. Also ich bin da sehr vertraut damit, weil ich mich äh, da sehr stark mit Zogchen auch, also mit dem tibetischen Zogchen, äh, ich weiß nicht, das, was das ist, praktisch so Pendant zu Zen. Also im, im tibetischen Buddhismus gibt es ja verschiedene Schulen. Äh? Also äh, und Bön ist da eine und da kommt das Zogchen raus. Also das ist eigentlich dasselbe wie Zen, aber halt eine tibetische Ausprägung davon. Ne? Und da innerhalb dieses Dzogchen gibt es auch das Traum-Yoga, also innerhalb des Bön, also dieser, das Bön ist eine der sieben, sind es gleich Weisheitslehren, das, also es gibt so verschiedene Schulen dort, Sekten im tibetischen Buddhismus und Bön ist eine und drin gibt es das Traum-Yoga. Okay. Und also ich habe mich sehr stark mit Traum-Yoga, also da gibt es ein, ein tibetischen Rinpoche, bei dem ich da auch, also Tenzin heißt der, also der hat auch ein Buch über Traumyoga geschrieben und bei dem habe ich ein Seminar gemacht. Und, ähm, und deswegen bin ich mit dem schon ziemlich vertraut und das ist auch Teil meiner Erfahrung und auch meiner Übung. Aber ich sage mal, wenn man mit einer, wenn man eine Sterbebegleitung bei einer niederbayerischen, weiß ich nicht, 80-jährigen Katholikin macht, gell? dann ist der Ansatz einfach ein anderer. Also der Ansatz ist erstmal überhaupt, ich meine, das ist ja eine ganz eigene Situation. Oft haben wir die schon Probleme, Kopfhörer überhaupt aufzuhaben, weil, weil der Druck am Kopf zu viel ist und so. Und also dass man eine Situation findet, wo man die mit Hemisync unterstützen kann, dass sie sich überhaupt entspannen. Und dann leitet man die an, dass sie halt ihre Gedanken ein bisschen beruhigen und dass sie dich erstmal entspannen. Das, so, so fängt es erstmal an. Und, und sagen die, ja, wenn ich das höre, dann machen wir nicht mehr so viel Sorgen und ich entspanne mich und wenn ich mich entspanne, dann sind meine Schmerzen weniger. Also das, so ist das der erste Schritt. Mhm. Und eigentlich das, das Ideal ist, wenn man das schafft, dass die einfach dann in dem, die sind ja dann eh schon mit dem Körper nicht mehr so, so verbunden. Ja. Die wandern dann eh schon so ein bisschen zwischen den Welten. Und wenn man das so schafft, dass die einfach nur eine außerkörperliche Erfahrung haben erstmal, ja, ist das schon mal eine, eine riesige, ein riesiger Schritt vorwärts, weil dadurch einfach diese, diese Angst vor, vor dem Unbekannten und, und ja, die, diese Angst vor dem Sterben einfach gemindert wird. Mhm. Ja. Also das, ich meine, keiner möchte jetzt irgendwo in, in, unter großen Schmerzen sterben. Ja, gell, das ist einfach, und das, das hat man halt im Griff und das ist halt aber so das, über diese Schwelle ein bisschen drüber zu sehen, das ist eigentlich der Grund. Und dann diese Bados, die gibt es. Ja, und das ist eine, sind auch Erfahrungen, die wir in der Nation machen. Ähm, aber und, und auch im Traum machen können. Und das ist ja das, was das, die, 
was die Tibeter sagen, also wer den Traum meistert, meistert den, den ist Meister des Bados auch. Ja. Also man kann sich in den Bados frei bewegen und eben dann über die Bados Befreiung erlangen. Das ist, das ist die, und üben tut man das im Traum. Ja. Und bei den Tibetern. Okay, das heißt, ganz konkret, das heißt, du ja. siehst das schon deckungsgleich. Absolut deckungsgleich. Also und ich bin da mit den Tibetern einer Meinung, ja, dass der Traum, die Meditation und der Stellprozess exakt das gleiche ist. Mhm. Also alle diese Spuren, die du da drin hast und äh, dann die, die decken sich, genau. Ja. Mhm. Da bin ich, und das, das ist auch meine Erfahrung. Ja. Mhm. Aber, Aber ich kann es halt mit ich kann halt in der, du musst jetzt sagen, also wenn, es kommt darauf an, in welchem Kontext du Stellbegleitung machst, also am besten ist, dass du mit dem kulturellen Hintergrund arbeitest, den du vorfindest. Du kannst nicht jetzt über eine Katholikin, eine ältere Dame, wie so bei uns meistens ist, kannst du dann einfach, die sind meistens jetzt nicht offen für eine tibetische Philosophie. Okay, das, das, heißt, du, das heißt, du übersetzt das denn, so weitestgehend genau. ins, in, in die christliche Sprache oder, oder was tust du? Genau, ganz genau, ja. Genau. Was sind da die Analogien? Naja, äh, wir haben ja die christlichen Mystiker zum Beispiel, ja? also Hildegard von Bingen, Johannes vom Kreuz, Meister Eckhart. Ja? Du meinst so und, dunkle Nacht der Seele und, 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 und solche Dinge. Genau, ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ja. Also mit dem kann man arbeiten. Da muss man mal schauen, die, äh, wo dann der Zugang ist. Ja? Mhm. Ja, also das ist und das ist ja nicht immer nur, man lernt die Leute ja kennen, es gibt ja dann erst einmal Gespräche, es wird ja über die Ängste gesprochen, die da sind oder da sind ja oft auch über Sinnfragen oft offen noch ja. und über das sieht man eh, wie das geht, also wo, wo man, also wie der Mensch denkt und was der kulturelle Hintergrund ist und aus dem raus kann man das ja entwickeln. Ich stelle mir vor, dass das ein, also so oder so ein relativ langwieriger Prozess ist, ist das so? Oder also ich meine, wenn du kriegst jetzt, du, du hast jemanden, den du betreuen willst oder jemanden, der, der das machen möchte, dass ich stelle mir erstmal vor, dass das ein langwieriger Prozess ist, so eine Person, die eigentlich wenig Erfahrung damit hat, in solche Zustände reinzuführen. Oder, oder ist das was, was auch relativ schnell passieren kann, dass solche Ängste und solche Konflikte so aufgearbeitet werden, dass eine Person, sagen wir mal, friedvoll dann ähm, dass das tun kann. Oder genau, genau. Also eigentlich ist ja so, schau, wenn du, das ist ja eine absolute Ausnahmesituation. Also wenn man, wenn man, im, wenn man also wenn jetzt einer Krebs im finalen Stadion hatte, es ist ja eine extreme Ausnahmesituation. Mhm. Und, und in der Situation liegen ja die Ängste oder unerledigte Sachen oder so ja, oft so Sinnkrisen, die liegen ja offen da, ja, okay? und gerade in, in diesen Situationen kann ja eine Transformation wirklich ganz intensiv und, und äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen schnell, aber ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall stattfinden, ja. Okay. Du meinst, weil, weil die Emotionen so blank liegen und die Ängste so genau. offen, dass das, dass das dann halt auch das transformatorische Potenzial ist, dass solche Techniken dann schneller funktionieren, oder was? Genau, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Und eigentlich spielt man da, wenn man so einen begleitet, man spielt ja selber keine große Rolle. Ja? Sondern, äh, also das ist ja das ist nicht einfach erklärt, aber selber ist man ja gar nicht so aktiv, ja? Mhm. Sondern man führt ja eher durch die eigenen Erfahrungen durch. Ja? 
Gell? Also es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit nur quatscht. Ja? Im Gegenteil. Also meistens reden ja die und wenn sie reden wollen ja? und, äh, und man bietet heute halt das an und man, man bespricht halt dann die, die Erfahrungen und lenkt das also nur so ganz subtil. Die sind ja so, also das ist ja so ein, so ein sensibler Zustand. Ja? Ich meine, wenn, wenn einer Krebs hat, der traut sich ja gar nicht sagen, dass er Krebs hat. Hm. Weil die Leute, die Leute haben alle Angst, die sind ja null empathisch. Ja? Also hm. wenn einer sagt, er hat Krebs, dann sagen die ja, also ich überzeichne das jetzt, ja, ich habe in der Apothekenrundschau gelesen, ja, <lacht> da musst du das und das machen und da, soll, da kannst du jetzt kein Fleisch mehr essen oder du musst zu dem okay. Arzt gehen, weil, ja. weil der ganz super ist und die fahren sofort mit guten Ratschlägen über den drüber. Es sagt keiner, hey, also ich sehe, du hast Krebs, ja, also danke, dass du das erzählst, kann ich irgendwas tun? Wo kann er da helfen? Ja? Und äh, oder wenn, wenn du mich brauchst, bin ich da für dich. Ja? Und wenn's, wenn wir nur einen Kaffee miteinander trinken, wir müssen nicht reden, aber also ich, ich bin auf jeden Fall da für dich. Also dieses Empathische, das geht meistens ab. Ja? Mhm. Deswegen trauen sie dir das oft gar nicht sagen. Ja? Und, äh, und durch das, ich meine, wenn man die Leute sieht oft, die nehmen ja stark ab und sind hochsensibel und also die riechen ja schon, also das ist oft so, ich habe da, wenn ich oft eine Stellbegleitung mache, also bevor ich zu denen ins Zimmer rein, wenn ich da zu einem ins Zimmer reingehe, meditiere ich erst zu Hause, ja? weil der riecht meinen mein Geisteszustand schon, wenn ich bei der Tür reingehe. Ja? Mhm. Und also dieses, diese Situationen offen halten kann, dass er merkt, er kann alles aufs Tablett bringen, was ihn gerade drückt. Ja? Das, und das bringt schon viel mehr oft als wie irgendwelche tollen Weisheiten oder, oder irgendwelche Gespräche. Ja. Mm. Und da ist es auch so wie in der Meditation eigentlich. Ich meine, es ist ja so ein, bei uns ein westlicher Glaubenssatz, dass wir leiden müssen, um uns zu entwickeln. Ne. Aber eigentlich reicht es oft aus, dass wir ein Problem, das wir haben, nur anschauen. Das ist wie in der Meditation. Also wenn ich sitze und es taucht eine Angst oder irgendwas immer wieder auf, es reicht, dass ich die anschaue und wenn sie oft genug betrachtet und, und akzeptiert wurde, dann löst sie die irgendwann einmal eh auf. Mhm. Ja. Und so ähnlich ist es in der Stellbegleitung auch. Ja. Also das ist, es ist jetzt, man darf sich das nicht stellen wie eine Gesprächstherapie. Ja. Ja, wo man nee, nee, das so ist, seine, ich stelle das wie eine Resonanz ja. vor und ich stelle mir das genau. so vor, dass das die Person dann auch von sich aus sucht, in gewisser Hinsicht. Genau. Und genau. selbst als eine Art von Projektionsfläche dann einfach da ist, die was anbietet. Genau. Du, und in der, in, der, in der Psychotherapie, in der Psychologie wird das halt auch so betrachtet, dass eigentlich Krisen und Konflikte die Ursache für Transzendenz letztendlich sind. Weil jemand, der, ja, ja. Der, ja. der keine Konflikte erfährt, der hat auch gar kein Bedürfnis, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Genau. Mhm. Und das heißt, ähm, das sind dann vor allen Dingen, sagtest du, ältere weibliche oder ältere Damen, die, die dann... Also nicht nur weiblich, aber... Aber es, es ist so, wenn man heute einen begleitet bei uns, äh, die, die meisten sind älter. Mhm. Ja. Äh, weil, also das ist so die, die übliche, wenn man heute bei uns in eine Palliativabteilung geht, dann ist das, was man so normalerweise trifft. Mhm. Ich meine, ich habe ich hab immer wieder mit, äh, also da bin ich aber nicht selber dich gewesen. Also es gibt natürlich, ich war mit, mit Ärztinnen und, und äh, Pflegerinnen aus äh, äh, Kinderhospizen 
in Kontakt und habe die da beraten, was sie hernehmen können bei bestimmten Problemen und so. Aber äh, das ist wieder eine eigene Szene. Mhm. Das ist wieder eine, also das, das sind auch wieder Spezialisten. Dann, mhm. was, ich ganz, was ich ganz interessant finde, ist halt, dass, dass es im, im Buddhismus halt diese, ich glaube, die heißen die 40 Meditationen des Todes, gewissermaßen, wo man dann halt durch, durch äh, die ganzen Meditationen geht, ja, wie, ich glaube, die heißt der, der erschlagene Körper, der ertrunkene Körper. Und die ja. Meditation, die man haben kann, um, um sich mit dem Gedanken vertraut zu machen und zu verstehen, was das bedeutet. Und ich meine, ich kenne das, ich kenne das sowohl, ich kenne das sowohl von, von der DMT-Erfahrung, mhm. ähm, wo, wo dieser Sterbeprozess auch relativ ähm, immanent ist und sehr, sehr grob in mhm. gewisser Hinsicht. Mhm. Ähm, aber halt auch aus der, aus der meditativen Erfahrung, wo dieses, dieses Gefühl, wo einem wirklich so der, dieser Boden unter den Füßen weggezogen wird und man plötzlich da steht ohne, die, also nackt vor Gott in gewisser Hinsicht, weil, weil, weil mhm. all, dieses, all dieses Ego und, und das Selbst wurde einem gewissermaßen ruckartig dann entfernt. Und, aber mhm. das, das ist schon vor allen Dingen mit, mit DMT ist es halt eine relativ grobe Erfahrung. So, ich habe mhm. mit. mit, mit im Traum selbst habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt. Mhm. So, das heißt, du kannst per luzidem Träumen halt auch solche Erfahrungen denn durchspielen, gewissermaßen. Genau. Mhm. Ja. Ich kenne zwar nicht viele, die das bis jetzt, also das ist schon so, also der Tod ist für, für, also sagen wir, für einen normalen Menschen schon ein großer Schritt. Ja. Mhm. Also ich glaube, man muss sich vorher schon in seiner Meditation ein bisschen gefestigt sein, um mm. das wirklich auch sich selber induzieren zu können, also da frei rein, also da in den Tod reingehen zu können, also mm. im Traum auch. Ja? Mm. Weil das Traumbewusstsein schützt dich ja. Okay? Also wenn du für irgendwas nicht bereit bist oder wenn, wenn die Angst dahinter zu groß ist, dann äh, ist es das so, dass, dass du dir nicht mit Gewalt so einen Traum antun kannst. Mm. Okay? Sondern das wird halt dann irgendwo erstmal so ein bisschen in Stücken aufgearbeitet, bis man dann in sowas reinkommt. Und Luigi hat auch Sterbeträume gehabt und wir haben jetzt erst wieder mit einer äh, Amerikanerin, also die wirklich eine ganz begabte, luzide Träumerin ist, auch geredet, ja, im Traum etliche Male gestorben ist und so. Also aber das ist, sind schon vorgeschrittene Techniken. Und ich finde auch, also auch wenn Leute, ich meine, ich sehe ja immer wieder, gerade in Amerika erzählen, in den Seminaren erzählen mir die Leute ja über die, über die Ayahuasca-Erfahrungen und DMT-Erfahrungen und so. Also ich finde da, dass eine gewisse Grund Meditationsgrundlage sollte vielleicht da sein. Ja. Klar. Okay. Klar. Also nicht nur, nicht nur um, also die Erfahrung an sich ist, wie sie ist, aber auch um das dann für sich so ein bisschen aufarbeiten zu können. Ja. Klar. Ja. Aber jetzt mal ganz an einem konkreten Beispiel, wie sieht denn das aus, wenn man im Traum eine Todeserfahrung macht? Das heißt, man, ähm, man stürzt sich dann vom Hochhaus, um mal ganz plump, plump gesagt, oder, oder wie? Ja, ja, genau. Also das ist die einfache. Version, also äh, das, das ist natürlich immer die schöne Version. Also das ist ja, <lacht> also ich wurde gefressen im ersten, meinem ersten äh, luziden Traum, äh, im ersten Sterbetraum. Ja? Okay? Und äh, weil das war, eine, also das ist ein Klassiker, also mein erster äh, Sterbetraum war ein Klassiker, weil ich stehe auf einer Veranda und sehe im Garten so, das hat ausgeschaut wie so ein Tyrannosaurus. Ja? Okay. Und war natürlich sofort lucide, weil mir war klar, ich bin jetzt im Traum, weil dieses Wesen gibt es in dieser Welt nicht. Ja? 
Okay? Also in, der, in dieser re physischen Realität hier. Mhm. Also ich habe praktisch einen, einen Traumhelfer gehabt, ja? okay? Beim, das ja, dass ich sofort luzide werde. Und mein erster Impuls war, ins Haus zu rennen. Ja? Okay? Und dann, mein, mein Impuls war, ins Haus zu rennen, von der Veranda weg. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal, nee, ich renne jetzt nicht ins Haus, weil das ist der Traum, wo ich jetzt sterbe. Ja? Okay? Und dann war das Viech schon über mir. Ja? Und ich habe immer den Effekt, wenn ich einen Stress kriege, dann verlangsamt sich die Zeit. Ja? Also das heißt, wenn ich Autounfälle habe oder so, ja? dann läuft plötzlich alles in Zeitlupe ab. Okay? Und das war dann genauso. Ich habe schon gemerkt, das, das Tier ist über mir ja? und ich merke, wie langsam in Zeitlupe, also weil ich merke, wie mein Stresslevel hochgeht, mhm. ich merke, wie die Zeit sich verlangsamt, ja? wie alles in Zeitlupe abläuft und ich merke, wie sich die Kiefer neben mir schließen. Ja? Okay? Mhm. So, als luizider Träumer hättest du viele Möglichkeiten jetzt, die, die lösen. Ja, du kannst die Zeit einfrieren ja, und sagen, jetzt überlege ich erstmal, was ich mache oder wieder rausgehen aus den Kiefern. Oder du könntest dich zu sagen, okay, ich bin wie Stein, ja, da kann mich nicht zermalen. Oder, ja. ja, das wäre das wär meine Frage, genau, weil du bist ja genau. eigentlich auch in diesem Gottmodus, dass du aus der Situation genau. alles machen kannst. Genau, ich hätte ja, ich hätte ja alles machen können. Ja, okay? Oder ich hätte gesagt, okay, also ich also das sind jetzt nur ein paar Vorschläge. Ja, wo man sagt, okay. Und ich habe merkt, wie sich die Kiefer schließen. Und, aber ich bin in, einfach in den normalen Modus geblieben und habe hab merkt, wie die Angst, wie die, erst dieser Impuls aufsteigt in mir, dagegen kämpfen zu möchten, ja, äh, zu wollen. Und ja, kämpfen hätte bedeutet, also dass ich irgendwo mir sowas einfallen lasse. Und dann haben wir und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass, der Impuls, dass ein Impuls da ist, also die Angst, dass die Angst aufsteigen steigt gerade. Also erstmal die, der Impuls des Kämpfens, den habe ich loslassen. Ja. Da habe ich mir gedacht, habe, wieso kämpfen? Und dann das, der nächste Impuls war die Angst vom Schmerz. Ja. Ja. Und meine Antwort auf die, auf die Angst vom Schmerz war einfach mit extrem tief zu entspannen. Ja. Ich habe mich total rein entspannt in diese Situation und in, dies, in diesem Entspannungsimpuls bin ich aus dem Körper gerutscht, also in einer außerkörperlichen Erfahrung und gleichzeitig wurde der zwischen den Kiefern zermalmt. Ja. Also das war meine erste, meine erste Erfahrung. Und wie gesagt, und dann, aber das Gefühl danach habe ich schon gekannt, ja, okay, also das, das Gefühl direkt nach, nach dem der Körper, mein, mein Körper wurde zum Malen, die war außerkörperlich. Ich habe diese, diese gigantische Freiheit gespürt. Ja? Okay? Also da komme ich immer in einen, in einen Modus, der, also das ist so ein, eine, fast wie eine Ekstase, ja? so ein Glück. Ja? Okay? Und das ist so eine immense Freiheit. Ja? Okay? Das heißt, wo genau warst du denn dann? Da war ich eigentlich da war diese Szene schon hinter mir und ich war, also ich, da, da war ich mehr einfach nur wie, ich habe nur das, da war ich voll in, diesen, in dieser Wahrnehmung der, dieser Ekstase und des Glücks. Ja, okay. mhm. Also da habe ich jetzt keine, keine äh, jetzt eine visuelle Wahrnehmung gehabt. Und da habe ich halt ja, und also jetzt, also da habe ich das Gefühl gehabt, das möchte ich einfach durchs Universum düsen und mit allen spielen, was man, was man vor die, irgendwie vor die Nase kommt. Ja. Und dann haben wir eben gedacht, na, Diesmal möchte ich nicht spielen, ja. diesmal möchte ich in diese 
absolute Einheit gegeben. Mhm. Und habe und, und hab mich dann so ein bisschen rein entspannen, habe mich dann hintriften lassen, so geistig in diese, in diese Erfahrung, die ich aus der Meditation kenne, also wo ich mich total als Persönlichkeit auch auflöse. Und, aber da ist, man, ist dann der Traum, also das war der erste Traum. Ja. Und dann ist der Traum so ausgelaufen und, ja, und hat sich das Ganze geklärt und beendet praktisch. Okay. Ich habe dann schon es äh, nochmal aus ganz verschiedenen Perspektiven angeschaut, äh, weil es ist natürlich nochmal wesentlich schwieriger, sich in einen Krebspatienten reinzuversetzen, wo der Prozess so langsam ist. Ja? Ich meine, jeder möchte schnell sterben. Gell? Also das war ja einfach, gell? erstmal. Ja? Und äh, ja, aber da kann man mit verschiedenen Perspektiven auch nochmal spielen dann und sie in verschiedene Situationen reinversetzen. Ja. Es gibt halt in den Mythen, in der Psychologie halt auch dieses Motiv des, des Chaos-Drachen, mit dem man sich auseinandersetzt und der halt, wenn man ihn dann konfrontiert und integriert, dass man dann halt diesen Topf von Gold und die goldene Maid in der, in der Höhle findet, dieser St. Georgs-Mythos. Mhm. Und ähm, dass, dass dieses Moment, sich mit dem im Grunde genommen diesen Drachen an die Schnauze zu fassen und zu sagen, ja, ich bin, ich bin bereit, mich mit diesem, mit diesem Bild auseinanderzusetzen. Ich habe eine Freundin, ich komme gleich auf den Punkt zu sprechen, ich habe eine Freundin, die, ähm, die hat dieses komische Phänomen, dass ihr Körper nicht steif wird, wenn sie anfängt zu träumen. Das heißt, mhm. sie schlafwandelt in, in irgendeiner Form. Und dann hat sie mir von diesem ja. Traum erzählt, wo sie halt dann so halbluzid wird im Traum. Ähm, und im Zimmer steht halt so ein, so ein Pferdeanhänger und da, da ist so ein, so, ein, so ein kleines Fenster und da guckt so ein Typ raus letztendlich und sie ist in kompletter Panik und springt halt dann tatsächlich auch aus dem Bett und krabbelt in den, ähm, in, tatsächlich dann, weil, weil, sie die, weil der Körper halt nicht steif ist, krabbelt dann ins, äh, ins Badezimmer und gewinnt da langsam wieder das Bewusstsein. Und das passiert ja wohl mhm. relativ häufig, dass sich so die Ebenen halt vermischen. Aber das, was du gesagt hast, sich, sich, sich darauf einzulassen im Grunde genommen, weil, weil das ist ja dieser Mann, der sie dann anguckt, das ist ja im Grunde genommen das Konflikt, der Konflikt, das Chaos, was man konfrontieren kann in dem, in dem Moment. Mhm. Und, und diese, dieses Motiv, diesen Chaos-Drachen zu, die Schnauze anzufassen und, und sich, das zu integrieren und, und sich mit dem Schmerz dann auch auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist halt so ein ganz wesentlicher Aspekt von der ganzen Angelegenheit. Und genau. im Traum halt auch im Alltag einfach. Also die Situation, die du geschildert hast, ist schon relativ extrem, aber wenn man so mal auf eine, auf eine ganz vielleicht eine, eine einfachere Ebene setzt, ja, jeder Albtraum ist entsprechend was ähnliches. Ja. Ja. Also die meisten, also wenn die meisten Albtraum haben, dann äh, reagieren sie so, wie wir hier in dieser Realität auch äh, reagieren würden, also die laufen davon, kämpfen, verhandeln oder sterben. Ja. Mhm. Und aber im Augenblick, wo ich meinen Verfolger oder den Angreifer, äh, wenn ich da bewusst wäre und ich, ich frage einfach oder, oder ich reagiere einfach, ich gehe auf den zu oder reagiere einfach in einer anderen Art, äh, in dem Augenblick löst sie meistens der, der Albtraum auf. Meistens ist es dann so, dass, dass der, der Angreifer im Albtraum sich plötzlich auch entspannt und, und oft sogar dem dann dem Träumer erklärt, warum das er so auftritt. Ja? Ja. Ja? Ja. Und äh, 
Also jedes Mal, eine, äh, wenn ich zum Beispiel einen Albtraum habe, ist das eine unerledigte Angst, der ich der ins Gesicht schaue. Ja? Wenn ich dann luzid werde und das positiv löst und das, das löse ich dann auch im Unterbewusstsein auf. Es äh, gibt natürlich die extremen Beispiele, so ähnlich wie bei, einer, bei deiner Freundin, aber es gibt eigentlich die anderen Beispiele sehr oft, wo einer aufwacht, aber noch in der Schlafparalyse ist, also er ist noch gelähmt, mhm. kann sich nicht bewegen, wird aber gerade wach. Mhm, und, und da bin ich auch ja auf Facebook in so Gruppen drinnen, wo, dann, wo man dann sich immer wieder gegenseitig berät, wie man da, was man da machen kann, weil eigentlich so die, die typische äh, Reaktion ist, also es wird einer wach im, oder ist in der Aufwachphase, ist aber, der Körper hat aber noch die Schlafparalyse und er kann sich nicht bewegen, ist gelähmt. So, Angst steigt auf. Wenn wir Angst spüren, spüren wir das meistens so um den Solarplexus rum. Ja? So, das Traumbewusstsein übersetzt es in eine Erfahrung. Also meistens haben die dann eine, äh, also ein Bild, wo sich irgendwas Dämonisches, also das kann Teufel sein oder irgendwie, also ich schreibe das mal so, irgendwas Dämonisches einem auf die, setzt sich auf die Brust und die sehen, sehen das auch. Ja? Mhm. Ja? Und das ist so ein Phänomen in der Schlafparalyse, wo man gerade so zwischen den Welten ist, aber wo man dann, wo die Angst sofort in, äh, in eine Gestalt und in ein Traumsymbol ähm, übersetzt wird. Ja? Und das ist genau, wie du sagst, in dem Augenblick, wo ich mich dem hingeben kann und eigentlich bereit bin zu sterben, kann ich sie in solche Situationen eigentlich ganz gut auflösen. Das ist auch dieses Motiv von Meister Eckert, ne? dass, die, dass die Dämonen, die wir eigentlich die uns konfrontieren, in Wirklichkeit Engel sind, die, die genau. wenn wir auf sie eingehen, dann zu, zu Gott finden. Es gibt da einen ganz wunderbaren Film, Jacob's Letter, kennst hast du den äh, mal nee. gesehen, aus den 90ern ja. kommt. Ja, das ist, ähm, mhm. ist auch nicht so wichtig. Da, da wird dieses Motiv halt verarbeitet letztendlich. Ja. Genau. Habe ich ja, hat man ja einen tibetischen Buddhismus, da gibt es ja viele, so Bodhisattvas und unsere so Heilige, die immer in zwei verschiedenen Gestalten, also einmal die zornige Gestalt und einfach einmal die, diese heilige praktische Gestalt. Ja. Also einmal ist Buddha dargestellt und einmal ist zornige Gestalt. Und da, da hat man dieses Element auch drinnen. Ja. Also das glaube, wenn ich meine, genau, das hat man in vielen Traditionen. Das heißt, kennst du denn viele Fälle, wo die Leute auch schlafwandeln? Also wo jetzt dieses Entgegengesetzte passiert, dass da diese Paralyse halt gar nicht stattfindet und, und das Verhalten des Traums in, in, in die Wirklichkeit? Nee. Also da, da kenne ich nicht viele, weil es ist eigentlich ungewöhnlich. Also normalerweise landen die sofort bei irgendeinem Arzt, weil so kontrolliert, also mich hat das gewundert, wie du das erzählt hast, ja, weil das läuft bei deiner Freundin ja trotzdem irgendwie kontrolliert ab, aber bei den meisten läuft das total unkontrolliert. Da hat es ja schon welche gegeben, die sind aus dem Fenster gesprungen oder, oder haben ihren Partner halb erschlagen, der neben im Bett liegt, weil sie rumgeprügelt haben, weil sie irgendwas äh, geträumt haben. Und ähm, also ich weiß nicht, ob das kontrolliert, also ich meine, ich, ich, ich nenne ihren Namen nicht, aber ich finde diese Fälle so, so faszinierend. Ein anderer Fall, sie, sie hat Freund und, und da gab es diese Situation, wo, ähm, wo äh, sie, sie halt nachts aufgewacht hat und, und ihrem, ihrem Freund gesagt hat, du, 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 du hast gerade ins Bett gepinkelt, weil sie das, das ist ihr Traum und dann hat sie angefangen, ihn aufzuwecken und der Typ, mhm. ihr Freund hat dann, hatte geguckt, nein, ich habe nicht in 
ins Bett gepinkelt. Ja. Doch, du hast ja. ins Bett gepinkelt und ich, ich hole mal kurz die Sachen und wir, wir machen das. Das ist überhaupt ja. kein Problem und keine Sorge, brauchst du die nicht aufregen ja. und so weiter. Und der Typ mhm. wurde halt hat, wurde wirklich unsicher, aber der hatte halt nicht ins Bett. So und, und auch da wurde dann nach und nach kamen sie dann plötzlich in, in diese Wirklichkeit wieder rein. Mhm. Ich merkte ja, das, da hat sie was anderes ausgelebt. Mhm. Das, genau. das, nee, aber das, das ist relativ sein. Ja, also, nein, nein, das, also das, das ist relativ ungewöhnlich. Ja? Mhm. Ja. <lacht> weil, weil normalerweise eben ist das ist Umgekehrte, dass die gerade so am Aufwachen sind, aber noch paralysiert sind. Also das ja. ist relativ oft. Ja? Aber umgekehrt, also so, dass, dass das voll irgendwo schlafwanderisch ausgelebt wird. Ich meine, die Fälle gibt es, mhm. aber das ist ja noch harmlos, was, was deine Freundin da macht. Ja? Ja, aber Man möchte gesagt, nicht das kann Albtraum neben mir liegen. <lacht> ja, ja, genau. Nein, nein, aber das ist, ich sage mal, da gibt es wirklich schwere Fälle, wo die sich selber verletzen oder andere verletzen dann. Und, so. und deswegen landet das relativ schnell irgendwo, sage ich mal, in einem, bei einem Arzt, der dann irgendwo da sich irgendwas einfinden fallen okay. lässt. Ja. Mhm. Ja. So, wenn, wenn, wenn du jetzt, wenn wir das irgendwie so, so ein bisschen zusammenfassen, wenn, wenn aus, auf, aufgrund von deiner eigenen Lebenserfahrung jetzt von dir selbst und, und, und mit, der, mit der Arbeit mit Leuten, so wenn, wenn sich jemand so, so auseinandersetzen will mit, mit Träumen und mit luziden Träumen und Konfliktarbeit und, und solchen Sachen, so wie und wie auch berücksichtigen, so den eigenen Zugang zu finden, was, was ist so, so ein Ratschlag, den, den du so einer Person mitgeben kannst? So wie, wie könnte so eine Person anfangen? Wie könnte so eine Person ähm, diese, diese Selbstheilungskräfte der Psyche, sagen wir mal, äh, nutzen? Wenn du jetzt dein gesamtes Wissen kondensieren solltest in eine schlaue Weise. In 20 Worten. <lacht> mein gesamtes Wissen in 20 Worten, oder? Äh, <lacht> nee, eigentlich, ich kann nur jeden raten, eigentlich jeder, der anfängt, hat ja eine Motivation. Es gibt einen Grund, warum das er anfängt. Ja? Also das, das sehe ich in den Seminaren. Also viele kommen und sagen, okay, sie wollen sich spirituell entwickeln. Aber in Wirklichkeit, wenn man dann die Leute kennenlernt oder wenn man eine Woche mit denen, also oder fünf Tage, was normal so, also wenn man mit denen zusammen ist und so, dann und man lernt die kennen, merkt man ja dann, warum, dass die eigentlich wirklich da sind. Ja? Okay? Und... Äh, und Weil die eine bestimmte Motivation haben, einen bestimmten... Genau einen bestimmten Konflikt oder irgendwas? oder ja, die, Genau, das muss nicht mal ein Konflikt sein, aber es gibt welche, die wollen, also ich meine, in, in Heidelberg, der Professor Erlacher, der hat einfach Eiskunstläufer im luziden Träumen äh, trainiert und, und hat die die Sprünge trainieren lassen, die komplizierten da und das hat sich signifikant aufs Wachbewusstsein ausgedrückt. Also es kommen auch Leute, die wollen einfach nur im Sport besser werden oder ich habe auch schon Pokerspieler professionelle im, im Seminar gehabt. Ja. Äh, und also es gibt oft Einfach, oder ich kenne einen, der ist, der ist Programmierer, wenn der tagsüber eine, ein Problem hat, das er nicht lösen kann, geht er nachts in sein Traumbüro und gibt es seinen Leuten und lässt sich das ausarbeiten. Ne? Ach, das, äh, das, das, das geht tatsächlich, das, das funktioniert so, das macht ihr so. Es gibt Leute, die, die haben da eine ganz klare Motivation ne? mhm. ja, oder gehen die Foren, gehen die Foren rein. Ja? Ich meine, da sind genug äh, 15-, 16-Jährige, die das hernehmen als virtuelle Realität und Computerspiele und einfach äh, zum Beispiel nur Sex haben wollen. Ne? Mhm. Und ich sage mal, auch jede Motivation ist eine gute Motivation. Ne? 
Ganz egal. Also ich kann natürlich jetzt eine Lebenssinnkrise haben, ich kann irgendwo lebensbedrohlich erkrankt sein und ich kann irgendwo, irgendwo offen, offensichtlich irgendwelche Probleme haben, die, jetzt, die ich lösen möchte. Aber ganz egal, wo, wo ich da anfange, an welchem Eck, ich muss die, die Motivation, die ich echt haben, habe, ja, die soll er aufgreifen und verfolgen. Ja? Mm. Und bei, de, bei der bleiben. Ja? Mm. Ja? Weil selbst wenn man zum Beispiel nur das, das Beispiel jetzt äh, Sex hernimmt, ja, was ja die, da hat es meine Umfrage gegeben in den Foren, also Fliegen ist die Nummer 1 Activity, ja? also die Lieblingsactivity der luziden Träumer 6 ist Nummer 2. Ja. Ja. Aber, ja, ja. Aber äh, auch das ist eine äh, eine gültige Motivation. Also ich muss irgendwo mal anfangen. Ne? Und wenn ich da dabei bleibe und mich da drin beobachte ne? und in dem Augenblick, wo eine Selbstbeobachtung stattfindet und ich mich in verschiedenen Situationen erlebe, finden schon grundlegende Heilungen immer wieder mal statt. Ne? Und eine Entwicklung statt. Und da würde ich einsteigen. Also Und dann aus dem raus meinen Weg entwickeln. Okay. Und der Weg und der Weg ist immer gepaart mit einer Meditationsform. Also das heißt, ich erlebe mich in einer Situation und danach reflektiere ich mich selber, ich beobachte mich selber in, aus, aus, einer, aus einer Sicht der, der Lehre und Akzeptanz. Und, und dort steigen ja dann einmal gerade am Anfang, Ängste und Bilder auf. Ja, und, und, aus, und die beobachte ich einfach mal nur. Und dadurch lösen sie einfach mal verschiedene Sachen auf. Und dann schaue ich, wo ich rauskomme. Weil ich meine, es gibt da kein so Standard-Klon-Menschen zum Schluss. Ja? So ein gut Menschen, der, der ideal ist, alles erfindet. Du bist ein anderer Typ wie ich. Ja? Und wir haben so unsere Geschichte und, und unsere eindeutigen Vorlieben auch und alles. Und wir übersetzen das halt kreativ in diese Umwelt und interagieren, so wie wir jetzt gerade miteinander interagieren miteinander. Ja? Mhm. Und das machen wir möglichst bewusst. Mhm. Und diese Bewusstheit, sich zu entwickeln und diese Bewusstheit rauszuarbeiten, ja? da ist erstmal jede Anfangsmotivation okay. Ja? Das heißt, ich muss mal ehrlich zu mir selber sein und muss sagen, hey, was, was interessiert mich eigentlich wirklich? Wo möchte ich einsteigen? Und dann wirklich das mal verfolgen und dann muss ich mir schauen, vielleicht welche, welche Übung oder regelmäßige Übung passt da zu mir. Zu der Motivation dann. Zu der Motivation, mhm. wo ich dann auch wieder einen Schritt zurücktreten kann und mich aus ein bisschen an Abstand äh, beobachten kann und sagen, okay, also da bin ich schon am richtigen Weg und da was ist vielleicht der nächste Schritt oder was kann ich als nächstes üben, dass äh, dass dieser Prozess so ein bisschen am Laufen bleibt. Ja? Wo bin ich gerade jetzt? Mhm. Das das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann gibt, wird, einem, wird, wird man durchs Leben eh immer wieder reflektiert. Also das ist eh der beste Meister dann. Klar. Aber du meinst jetzt auch ja. konkret, wenn jetzt jemand meinetwegen die Motivation zu fliegen hat, dass er sagen kann, ja, die und die Technik ist dafür besser geeignet mit der Motivation und die, die dann auch zu nutzen. Würdest du sowas so sagen? Oder, oder, ähm? Wenn ich jetzt fliegen möchte im Traum, dann würde ich das regelmäßig trainieren und würde mir auch vorstellen, wie, wie ich fliege. Aber ich würde dann schauen, dass ich, ich meine, ich muss ja irgendwie zu der Bewusstheit im Traum hinkommen. Ja? Also ich möchte im Traum fliegen ja? und dann schaue ich, dass ich regelmäßig eine Meditation mache, ja? dass ich regelmäßig 
äh, dann äh, vielleicht mir, mich an meine Träume erinnere ja, und dann vielleicht ein Traumtagebuch führe und dann sehe okay, äh, dann kommt vielleicht eine schwarze Katze öfter vor in meinem Traum. Dann jedes Mal, wenn ich in dieser Realität eine schwarze Katze sehe, schaue ich, fühle ich, wo bin ich? Ja, dass ich weißt du, was ich meine? In dem Augenblick, wo ich auf das hinarbeite, dass ich fliegen möchte ja, äh, und mir selber Techniken entwickle, dass, dass ich bewusster werde, mhm. hat es sofort einen Einfluss auf, auf die Achtsamkeit und, und die Bewusstheit in dieser Realität auch. Ja. Mhm. Also was, in dem Augenblick geht die Entwicklung los. Ja. Also was ich daran verstehe, ist halt, es gibt diesen, diesen wunderschönen Begriff vom Attraktor. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das heißt, das, das ist so ein, so ein ähm, wie ein Bassin, wo halt, oder ein Zustand, wo bestimmte Erfahrungen halt möglich werden. Das heißt, Mhm. Ich, ich konzentriere mich dann aufs Fliegen, ich denke über das Fliegen. ich benutze zum Beispiel Vorstellungen beim Einschlafen vom Fliegen oder ich beschäftige mich genau. damit und, und meine, meine ganze Erfahrung dreht sich im Grunde genommen darum und ich verstärke damit die Wahrscheinlichkeit, dass ähnliche Erfahrungen und mehr Erfahrungen dadurch auf genau. mich zukommen. Genau. Das meinst du? Mhm. Genau, das meine ich. Mhm. Aber wie gesagt, und da in, diesen, in diesem Prozess muss ich ja immer wieder mal äh, schauen, bin ich noch auf Spur, bin ich noch da, wo ich mache, mache ich es wirklich noch und da ist so eine Meditationstechnik, wo ich einen Schritt zurücktreten kann und nochmal schauen äh, und, und beobachten kann, was, was läuft in meinem Bewusstsein überhaupt. Äh, das, das ist ein, ein wichtiger Faktor da drinnen noch. Mhm. Dass ich mich in der Aktivität, also dass ich mich nicht zu stark in der Aktivität verliere, ja, sondern auch immer wieder mal zurücktrete und mich anschaue und sage, hey Thomas, äh, passt es noch? Und wo, wo bewege ich mich jetzt da gerade? Ja? Okay. Ja. Wunderbar, Thomas. Aber sonst, ganz praktisch eigentlich, also ich würde ganz, also kann eben nur sagen, erstmal ganz praktisch mit, weil viele meinen, sie müssen irgendwo äh, die Welt retten und äh, irgendwo ein hochspirituelles Ziel haben, ja? weil, weil das hört sich halt wahnsinnig gut an und heilig und so. Äh, eigentlich ist, finde ich, das geerdet ganz gut, wo man sagt, okay, was will ich eigentlich wirklich, was interessiert mich? Mhm. Und, und über das finde ich erstmal einen Zugang und aus, aus meiner Grundmotivation und aus dieser Motivation, die ich da habe, entwickle ich eine so eine Art geistige Medizin, die mich weiterbringt ja, mhm. auf meinem Weg und, und auf diesem Weg checke ich mich aber immer wieder, hey, wo, wo, wo stehe ich? Ja. Mhm. Und das ist eigentlich der ideale Zugang, ja. Für das Leben überhaupt ist das eine Art und Weise, eine gute Art und Weise, durchs Leben zu schreiten. Jetzt mit Träumen oder genau. ohne, aber selbst egal, welches Ziel man im Leben erreichen will, ist das ja eine gute Art und Weise, so genau vorzugehen. Genau. genau. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Gerne, hat mich total gefreut. Ja. Ja. 